0: Es ist zu wenig Zeit für die Patienten während der Akutbehandlung da, sodass viele gar nicht erfahren, dass es eine Rehabilitationsmaßnahme geben kann, von der sie sehr, sehr profitieren würden. Herzoperierte Patienten reden sehr häufig darüber, dass sie eben Verbote mitbekommen haben, was sie alles nicht dürfen. Es muss nicht jeder Fahrrad fahren, es muss nicht jeder joggen, es muss jeder für sich eine Sportart finden, die er dann, wenn er Spaß daran hat, ein Leben lang betreiben kann.
1: Nach einem Ereignis wie einem Herzinfarkt oder einer Bypassoperation wird Patienten stets nach der Akutbehandlung auch ein Bewegungsprogramm nahegelegt, um wieder auf die Beine zu kommen. Das kann dann entweder in einer Reha-Klinik starten oder als ambulante Anschlussrehabilitation. Doch Patienten plagen oft dabei Sorgen, was kann ich überhaupt mir und meinem Herzen noch zutrauen? Welcher Sport tut mir überhaupt gut? Einer, der sich tagtäglich genau mit solchen Fragen auseinandersetzt, ist der Sportwissenschaftler Peter Domann, den ich jetzt ganz herzlich hier vor Ort in der Herzstiftung begrüße. Hallo Herr Dohmann.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Peter Doman ist nämlich sportlicher Leiter im CCB Herzwerk, einer von Kardiologen gegründeten Sporteinrichtung in Frankfurt am Main. Dort werden Bewegungsprogramme unter kardiologischer Kontrolle angeboten und das sowohl im Rahmen einer ambulanten Reha als auch natürlich für Gesundheitsbewusste, die ihr Herz fit halten möchten. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Herr Dommann, die Bewegungstherapie ist eine wesentliche Säule in der kardiologischen Reha. Doch ist es denn allen Herzpatienten nach einem Ereignis so bewusst?
0: Ich glaube natürlich nicht. Es fehlt sicherlich auch bei uns in der Medizin an Aufklärung. Oft ist zu wenig Zeit für die Patienten während der Akutbehandlung da, sodass viele gar nicht erfahren, dass es eine Rehabilitationsmaßnahme geben kann, von der sie sehr, sehr profitieren würden.
1: Das heißt, was man immer wieder hört, dass es eigentlich viel zu wenig Patienten gibt, die tatsächlich eine solche sportliche Rehabilitation in Anspruch nehmen. Ist das so?
0: Das ist tatsächlich so. Ja, wir haben nur einen Prozentsatz von etwas mehr als 50 Prozent der Deutschen, die nach einem Eingriff am Herzen eine Rehabilitationsmaßnahme wahrnehmen. Wenn man sich das so vorstellt, dass es nirgendwo in der Welt sehr wahrscheinlich einfacher ist, eine Anschlussrehabilitation zu bekommen wie hier bei uns in Deutschland, die dann noch kostenlos zusätzlich ist und genau dieses Angebot wird nicht ausreichend kommuniziert und viele Patienten wissen es ganz offensichtlich nicht.
1: Mhm. Wahrscheinlich steht dann auch bei dem einen oder anderen, zum Beispiel herzinfarkt -Patienten, eher das traumatisierende Erlebnis noch im Vordergrund und der beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen, als tatsächlich an Bewegungstherapie zu denken, obwohl die so wichtig ist. Wie schnell sollte denn dann aus sportwissenschaftlicher Sicht eigentlich zeitnah trotzdem mit einem solchen Programm angefangen werden?
0: Also die Rehabilitation besteht ja aus einem interdisziplinären Team. Das heißt, man kümmert sich natürlich auch um das Trauma. Der Psychologe, der Sozialarbeiter, der Ernährungsberater, der Ökotrophologe, also besser. Die Sportwissenschaftler, die Physiotherapie und natürlich die Mediziner kümmern sich im interdisziplinären Team um alles, was den Patienten bewegt, auch um diese totale Verunsicherung, die nach einem Herzinfarkt entsteht. Und gerade durch ein gezieltes, dosiertes, langsam beginnendes Training versuchen wir gerade in den ersten Tagen diese Verunsicherung zu beseitigen. Und dazu trägt natürlich das ganze Team auch bei.
1: Wie lang liegt bei den meisten Patienten dann das einschneidende Herzereignis zurück?
0: In der Regel, wenn es eine Anschlussheilbehandlung ist, muss eigentlich innerhalb der ersten 14 Tage die Maßnahme wahrgenommen werden. Ja, so ist die Vorschriften der Rentenversicherungsträger und der Krankenkassen. Die zunehmende Ambulantisierung, also dass die Nichtaufnahme stationär bei einem Herzkatheter, sorgt aber dafür, dass Patienten damit auch manchmal das Recht auf eine Anschlussheilbehandlung verlieren und wir im Nachgang für diese Menschen auch ein Heilverfahren beantragen können. Also mhm. sie dann später erst ja. eine Reha antreten.
1: Und welche Ziele sollen dann nach Möglichkeit durch eine solche Reha erreicht werden?
0: Also sicherlich ist es wichtig, diese Verunsicherung zu vertreiben und den Menschen klarzumachen, dass ihr Herz trotzdem belastbar ist und dass das Herz auch belastbar bleiben muss. Ja? Und das werden Sie in den ersten Tagen relativ deutlich erkennen, dass es dann vielleicht gar nicht so ein einschneidendes Erlebnis unbedingt war und dass wir in der Lage sind, trotzdem mit diesem Menschen ein dosiertes Training aufzubauen.
1: Mhm. Kann man denn so sagen, mit welchen Herzerkrankungen die meisten Patienten zu Ihnen jetzt speziell kommen?
0: Natürlich sind die meisten Menschen herzkathetert, haben also mhm. Gefäßverschlüsse an den Kranzgefäßen, die sie mitbringen. Es gibt Sternotomien, nach Bypassoperationen, nach Klappenersatz. Aber es gibt immer mehr zunehmend auch herzinsuffiziente Menschen, die also mit einer deutlichen Herzschwäche und einer verringerten Pumpkraft zu uns kommen.
1: Mhm. Kommen die dann... Erst wenn Sie in der Klinik wirklich mit einer richtigen Dekompensation durch Ihre Herzinsuffizienz waren zu Ihnen?
0: Sowohl als auch. Also Es gibt diejenigen, die nach einer Dekompensation kommen, aber auch diejenigen, die natürlich vor einem einschneidenden Ereignis zu uns kommen und aus Vorsicht dann langsam wieder zu einer verbesserten Pumpkraft geführt werden sollen. Diese mhm. Leute sind häufig mit einer Defi-Weste versorgt, als mögliche Eingriff- oder Notfallmaßnahme, und unser Ziel ist es halt, dass äh, am Ende einer Rehabilitation diese Defi-Weste vielleicht nicht mehr benötigt wird.
1: Mhm. Und was würde dann zunächst einmal alles zu einem guten Bewegungsprogramm gehören? Wie bauen Sie das auf?
0: Also es ist natürlich so, dass wir alle motorischen Hauptbeanspruchungsformen dort aktivieren wollen. Ja, und es gibt fünf Stück davon. Die Schnelligkeit spielt keine Rolle mehr mit zunehmendem Alter, aber die Koordination, die Flexibilität, die Kraft und die Ausdauer sind die wichtige motorische Hauptbeanspruchungsformen, die allesamt in einem Reha-Programm ihren Platz einnehmen. Natürlich ist die wichtigste Komponente und die auch am besten untersuchteste die Einheiten im Ausdauerbereich.
1: Mhm. Einfach, um wieder sozusagen eine Art Grundfitness zu bekommen, damit der Puls wieder eher stabiler bleibt?
0: Ja, dass es sogar runtergeht. Also mhm. Ein gezieltes, überwachtes Grundlagen-Ausdauertraining sorgt dafür, dass die Herzfrequenz ruhiger wird und damit auch der Blutdruck nach und nach sinken kann. Das führt natürlich auch dazu, dass wir als Rehabilitationsmaßnahme so das letzte Pferd eigentlich sind, die auch dafür sorgen können, stimmt denn die Leitlinie gerechte Medikation bei den Patienten oder müssen wir doch was ändern, müssen wir es besser individualisieren, die Medikation, das finden Sie relativ schnell in der Reha heraus.
1: Und wie oft in der Woche sollte dann vor allem dieser Ausdauersport in der Woche betrieben werden?
0: Also in der rea ist es natürlich so, dass mhm. täglich ein Training absolviert wird, bei uns über zwei bis drei Stunden täglich, am Anfang gewöhnungsbedürftig für Patienten. In der Mitte lernen sie es dann so kennen, dass sie immer besser werden und natürlich dann auch oft am Ende deutliche Verbesserungen haben. Aber für das Zuhause bedeutet das, dass auch nach der WHO ein Kalorienverbrauch von circa 2000 Kilokalorien pro Woche umgesetzt werden sollte. Das sind je nach Sportart, weil diese natürlich unterschiedlich Kalorien verbrauchen, zwischen drei bis acht Stunden Sport in der Woche.
1: Und wie sieht es dann im Vergleich zum Ausdauersport, zum Beispiel mit dem Krafttraining aus? Wie viel macht das aus an Anteil?
0: Ja, der Krafttrainingsanteil sollte sicherlich ein Drittel auch betragen. Und wenn man überlegt, dass die Menschen immer älter werden in unserem Land, wir wissen heute, nicht der 20-Jährige braucht ein Krafttraining. Der möchte zwar seine Muskeln gut definieren, noch gut dastehen, aber er hat sicherlich ausreichend Testosteron, um ein Training so zu absorbieren, dass da entsprechende Ergebnisse dabei herauskommen. Aber der 50-Jährige braucht ja, erstens nicht nur orthopädisch ein Krafttraining, damit er weniger Gelenkbeschwerden hat, sondern natürlich auch gerade der Herzinsuffiziente braucht eine periphere starke Muskulatur, um eine Nachlastsenkung herbeizuführen und damit sein Herz, wenn das Herz schwach ist, zu entlasten.
1: Das spielen ja dann auch so ganz aktuelle Studiendaten wieder, wonach Patienten mit besonders starken Beinmuskulaturen, mit der Quadrizepsmuskulatur, offensichtlich besser davon wegkommen, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Auf jeden
0: Fall. Also wer vorbereitet ist, wer Substanz mitbringt, der hat bessere Überlebenschancen. Und wir wissen heute, dass die Ejektionsfraktion, die EF, die errechnet wird über ein MRT oder über das Echo, überhaupt nicht mit der Belastbarkeit eines Menschen korrelieren. Also auch eine schlechte EF mhm. kann ein, eine sehr gute Belastbarkeit bedeuten. Also voraussetzen. dann die Auswurffraktion, die, Auswurf, die Leistungsfähigkeit genau, des Herzens. Ja. Und diese ist dann eben unerheblich, wenn dieser Mensch tatsächlich eine gute Muskulatur hat.
1: Mhm. Jetzt gibt es beim Sport natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Wann ist zum Beispiel Herzgymnastik angeraten? Wann ein Ergometertraining oder sogar richtig ein Schwimmtraining?
0: Also, ist natürlich alles angeraten, eigentlich. Mhm. Aber im Vordergrund steht der Spaß. Also, wenn ich jemanden bei uns in der Reha verschiedene Sportarten, Ergometertraining, Krafttraining, Gymnastik in also der Sporthalle, Nordic Walking, Joggen oder so, versuche nahezubringen, da geht es in erster Linie nicht nur darum, dosiert und kontrolliert die Belastungen zu verbessern, sondern es geht auch darum, dass der Patient nach einer Reha sagen kann, das hat mir am besten gefallen, das ist meine Sportart. Es muss nicht jeder Fahrrad fahren, es muss nicht mhm. jeder joggen, es muss jeder für sich eine Sportart finden, die er dann, wenn er Spaß daran hat, ein Leben lang mhm. betreiben also das kann. Das ist dann
1: auch eine ganz zentrale Aufgabe von Ihnen, individuell das Sportprogramm zu finden, womit der Patient auch je nach seiner Belastungsfähigkeit, seiner Grundfitness auch am besten klarkommt nachher.
0: Absolut, das ist sicherlich ein Hauptmerkmal, dass er dann dazu geführt wird, seine Sportart zu finden. Ja. Mhm.
1: Und das ist natürlich dann genau der nächste Punkt. Sind denn auch alle Patienten sofort motiviert mitzumachen?
0: Natürlich nicht unbedingt. Aber das ist der erste Schritt in einer Rehabilitationsmaßnahme, dass man die ersten Tage versucht, langsam und dosiert die Patienten an eine Belastung heranzuführen. Und dass dann eben die so erwähnte Traumatisierung, Verunsicherung verschwindet und eher nach und nach merkt, dass er dann doch besser belastbar ist, wie er vielleicht gedacht hat.
1: Mit welchen konkreten Bremsen im Kopf werden Sie zum Beispiel konfrontiert im Gespräch mit den Patienten, die Sie betreuen?
0: Herzoperierte Patienten reden sehr häufig darüber, dass sie eben Verbote mitbekommen haben, was sie alles nicht dürfen. Es ist leider so, dass in der Chirurgie dann immer wieder gesagt wird, was nicht geht, mhm. statt eben umgekehrt zu sagen, was könnte denn gehen. In der Sternotomie ist die Belastbarkeit der Menschen nach Operation abhängig vom Wund. Heilungsverlauf Und das bedeutet wiederum, dass er von uns ganz eng kontrolliert werden muss. Die Krankenschwester muss zuschauen, dass die Wunde gut verheilt ist. Und so wird ein individuelles Programm auch für den Oberkörper, für die sternotomierten zum Beispiel, aufgestellt. Das bedeutet natürlich auch, dass wir unter Umständen auch dem einen oder anderen sternotomierten Patienten ein Oberkörpertraining zunächst nicht erlauben.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Mhm. Aber ganz pauschal irgendwelche Verbote, würden Sie sagen, das ist eher kritisch und bremst die Leute. Also oft heißt es ja auch, man soll sich schonen, man soll keinen Rucksack tragen auf dem Rücken oder so. Das heißt, das muss man immer von Patient zu Patient dann sich individuell nochmal anschauen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Sehen Sie zu, es gibt Bedingungen, wo gesagt wird, nach einer Herzoperation, man darf maximal zwei Kilogramm heben. Aber jede Tür, die der Patient in der Reha aufmacht, ist vier oder fünf Kilogramm schwer. Ja. Also viele von diesen Dingen ist weit ab von der Realität entfernt. In den USA gibt es ganz, ganz nette Untersuchungen diesbezüglich, die uns vor Augen führen, dass wir mit solchen nicht evidenzbasierten Verboten ja, eigentlich völlig falsch liegen.
1: Und gerade, Sie hatten es schon erwähnt, frische Operationsnarben auf der Brust, die bremsen natürlich oft auch. Was sagen Sie, kann sich ein Patient trotzdem mit einer frischen Operationsnarbe zutrauen?
0: Ja, es geht halt darum, wie die Übung ausgeführt wird. Ja, beim ja. Fahrradergometertraining hat er natürlich überhaupt kein Problem, kann alles machen. Aber wenn er leichte Übungen in der Gymnastik oder im Kraftraum machen muss, geht es darum, dass die Übung weder ruckartig, nicht schnell und eben auch nicht so ausgeübt werden muss, dass sie eben, die Narbe auseinanderzieht. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Niemand setzt einen Herzoperierten an ein Butterfly-Gerät. Ja. Aber Seilzuggeräte, wo er von oben leicht ziehen kann, beidarmig trainieren kann, das sorgt dafür, dass die Durchblutung auch im Oberkörperbereich sich verbessert und damit der Heilungsprozess unterstützt wird.
1: Also sogar eher förderlich. Und Schweiß zum Beispiel würde jetzt auch überhaupt nicht stören, wenn man das Schwitzengerät. Ja,
0: absolut nicht, ja.
1: Wahrscheinlich eher dann, also Schwimmbad macht man da nicht direkt, da wartet man dann eher, bis die Naht wirklich dann richtig zu ist.
0: Also im Allgemeinen haben wir früher Telemetrien gemacht, also EKGs im Wasser. Einige mhm. tausend in, im stationären Bereich haben wir das früher gemacht und äh, letztendlich ist die Maßgabe des Schwimmverbotes dann gerechtfertigt, wenn die Wunde nicht gut verheilt ist. Mhm. Aber auch wir haben Wunden abgeklebt mit einem Pflaster und Leute, die gut schwimmen konnten, haben wir entsprechend auch trotzdem ins Wasser gelassen. Mhm. Die Untersuchung hat am Ende auch gezeigt, dass diejenigen besser nicht ins Schwimmbad gehen, die nicht schwimmen können. Mhm. Das war eigentlich, also es geht beim bei den Sportarten allgemein nicht um die Art des Sportes oder die Sportart, die man verbietet oder erlaubt, sondern es geht immer nur, wie kann ich diese Sportart durchführen, wie ist meine Technik, kann ich das schon, habe ich das schon mal gemacht
1: mhm.
0: und wie ist die Intensität, die ich festlegen muss als Therapeut.
1: Das spielt dann wahrscheinlich auch da rein, um die Patienten wirklich gut zu motivieren und ihnen auch zu verdeutlichen, dass eine regelmäßige Bewegung auch wirklich gut tut und nicht schadet. Mit welchen Argumenten erreichen Sie die Patienten da am besten?
0: Ja, das beste Argument ist eigentlich, dass Sie kurz, schon nach kurzer Zeit sehen, dass Sie ja, gesünder sind, sich besser fühlen, aber auch am Ergometer klare Daten zeigen, dass Sie trotz des gleichen Pulses, die gleiche Herzfrequenz, die eingestellt ist, beim herzfrequenzgesteuerten Training eine bessere Leistung zeigen. Also entweder sinkt die Herzfrequenz, wenn wir ein mhm. wattgesteuertes Training fahren, oder aber die Herzfrequenz wird gesteuert durch den Computer unter unserer Beobachtung, also Monitor überwacht. Und schon nach wenigen Tagen merkt der Patient, dass er in der Lage ist, mehr Watt auf dem Ergometer zu fahren bei gleicher Herzfrequenz.
1: Mhm. Also das heißt, durch das tägliche, Trainieren durch das tägliche Ausprobieren, dass die Patienten selber merken, Mensch, es geht voran.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist immer noch die, die einfachste Form, äh, dem Menschen zu zeigen, dein Herz funktioniert ganz normal, du kannst dein EKG hier sehen. Wir können ihm jeden Tag nachweisen und ihm auch zeigen, was er letztendlich geschafft hat und wie die Leistungs- oder Belastbarkeit besser geworden ist.
1: Mhm. Wir wollen ja gar nicht so viel über Verbote reden, aber vielleicht gibt es ja auch bestimmte körperliche Beschwerden, wo Sie vor allem von ambulanten Bewegungstrainingskonzepten eher abraten würden. Worauf sollten Patienten achten?
0: Wir sollten darauf achten, dass sie natürlich, wenn sie nach Hause gehen, und wir machen es so, dass sie klare Hinweise von uns bekommen, in welchen Herzfrequenzbereichen sie ihre spezielle Sportart in Zukunft trainieren sollten. Und überall dort, wo sie dann ihren Sport machen, das auch ein wenig besser kontrollieren oder aber demjenigen vorlegen, wo sie den Sport in Zukunft gestalten. Dass er nicht nur ein ärztliches Abschlussgespräch bei uns bekommt, sondern auch ein sportwissenschaftliches Abschlussgespräch. Und da steht dezidiert drin, inwieweit er sich verbessert hat, in der maximalen Wattzahl, in der Ausdauerleistungsfähigkeit, in Watt, wie viel Prozent er sich verbessert hat und in welchen Herzfrequenzbereichen er beim Laufen, beim Fahrradfahren oder beim Schwimmen in Zukunft trainieren soll.
1: Das heißt, die Wattzahl bzw. auch die Herzfrequenzmessung sind für Sie auch ganz wesentliche Faktoren, um festzustellen, während des Trainings, ob jemand dazu neigt, sich zu überanstrengen. Genau.
0: Die Grundlage ist allerdings ein symptomlimitiertes belastungs was wir mit jedem machen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist die Grundlage einer jeden Rehabilitationsmaßnahme und zwingend erforderlich. In diesem Bereich wird häufig nicht ausreichend der Mensch am Anfang belastet, auch wenn die Belastung sehr gering ist. Sollte ein symptomlimitiertes Belastungs-EKG nach WHO erhalten. Das wiederum bietet für uns die Grundlage eines herzfrequenzgesteuerten Trainings, weil wir unter der Herzfrequenzreserve, also die Bedingungen von Ruhefrequenz zu maximaler Frequenz, nach der Carbonenformel ein Herzfrequenztraining einstellen.
1: Und kann das der Patient dann mit einem Pulsmesser auch zu Hause dann bei seinem Sportprogramm weiter damit gut kontrollieren?
0: Damit kann er sein, Herzfrequenzbereich, das ist ein größerer Bereich, in dem er trainieren mhm. kann, optimal kontrollieren, aber natürlich auch selbst mit der Hand messen. Also wir sind nicht diejenigen, die den Menschen vorschreiben, ein Pulsmesser in Zukunft zu tragen. Aber natürlich machen mhm. es heute viele. Ja.
1: Ist manchmal auch einfacher, als ja. dann tatsächlich sich selber den Puls zu testen. Aber im Notfall geht es genauso. Geht genauso, ja. Dass man das auch selber machen kann. Würden Sie denn, bei Ihnen wird das ja alles sehr genau kontrolliert, die Patienten bekommen ihr individuelles Programm. Würden Sie vor diesem Hintergrund sagen, dass so ein Fitnessprogramm von der Stange für Herzpatienten nicht so günstig ist?
0: Also wichtig ist, dass der Mensch weiter trainiert. Gar keine Frage. Mhm. Dass er das Fest in sein Leben integriert. Aber dann sollte er vielleicht die Bedingungen in diesem Fitnessbereich mitbringen, die wir ihm aufgeschrieben haben oder die er von der Reha-Klinik bekommt. Ja? Damit diese Hinweise nicht ignoriert werden, und sondern Beachtung finden hm. und dann hofft man natürlich, dass gut ausgebildete Leute ihn betreuen in anderen Fitnessbereichen. Ja.
1: Genau, Es wäre dann nämlich die Frage, gibt es Kriterien, worauf Herzpatienten bei der Wahl einer Sportstätte achten sollten, wenn sie dann nachher auch noch weiterhin privat aktiv sein wollen?
0: Also es wäre natürlich schön, wenn dort Sportwissenschaftler oder Physiotherapeuten arbeiten, die Erfahrungen mit kardiologischen Patienten haben. Das wäre sicherlich nicht unbedingt eine Bedingung, aber ein wichtiger Baustein, um es wirklich hochwertig zu machen, glaube ich. Aber wie gesagt, der Patient muss natürlich auch selbstständig in der Lage sein, seine Herzfrequenz zu kontrollieren und dann mit den Daten, die er kennt durch die Reha, ein Training selbstständig aufzunehmen oder das Training denjenigen vorzulegen, diese Daten denjenigen vorzulegen, bei dem er in Zukunft mhm. trainiert.
1: Ja. Wie viele Patienten so nach ihren Erfahrungen schaffen es tatsächlich, nachher den Sport auch konsequent fortzuführen? Zu wenig. Zu wenig auf jeden mhm. Fall, okay. Was ist denn trotzdem für Sie persönlich das Schönste, was Sie durch Ihre Arbeit für Herzpatienten erreichen können?
0: Also wissen Sie, wenn wir Herzpatienten haben, die völlig verunsichert zu uns kommen und mit einer Defi-Weste bei uns sind und vielleicht einen entsprechenden Defibrillator eingepflanzt werden müssen, weil Ihre Ejektionsfraktion nur 10, 15 oder 20 Prozent beträgt und wir nach vier Wochen oder nach fünf Wochen sagen können, er braucht diesen Defibrillator nicht, und seine Pumpkraft ist nun 40, 50 oder 60 Prozent. Er kann ein völlig normales Leben leben, nur weil er vier Wochen in einer Rehabilitationsmaßnahme war, die dafür gesorgt hat, dass er dosiert und kontrolliert, geschützt, trainiert und dabei sein Leben und sein Herz wieder vollkommen in Ordnung bringen
1: kann. Ja, das ist wirklich auch ein fantastisches Ergebnis. Vielen Dank, Herr Doman, für das Gespräch und auch für die praktischen Tipps, die Sie mitgegeben haben. Was können wir also als Impuls mitnehmen? Eine Herzerkrankung zu haben, bedeutet nicht, vom Sport ausgeschlossen zu sein. Mit guter Unterstützung von Sportexperten sind nämlich die Einschränkungen meist sogar viel geringer als häufig befürchtet. Im Gegenteil, Herzpatienten, die aktiv sind und die die Gesellschaft mit anderen Sporttreibenden genießen, die nehmen das pulsierende Leben viel positiver wahr. Denn Sport kann durch die Ausschüttung von Glückshormonen auch Stimmung und Antrieb verbessern, Wirkt also fast wie ein Antidepressivum. Und damit sage ich wieder Tschüss für heute. Bleiben Sie in Bewegung und hören Sie gerne auch in unsere anderen Folgen rein von Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.